0: 雪茄、音乐、鸡尾酒，这是封闭了半个多世纪的古巴留给外界最好的名片。今晚就让我们一起走上哈瓦那的街头，这里没有美食，我们只聊酒和音乐。这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎你的收听。你走上哈瓦那的街头，你或许会刻意地去寻找巴洛克式的哈瓦那大教堂，因为它的确非常有名。可是，在这里，比教堂更为出名的是教堂西边的一家小酒馆。从写满各国文字的墙壁来看，已经有数不清的人从全世界的各个地方赶到了这里，就为了坐在拥挤的吧台上喝一杯大文豪推荐的马奇托。我的 Mojito 在城中小酒馆，我的 d a i q u i r y 在小佛罗里达。这是海明威留在酒馆里的一句话，而如今他已经成为了世界上最成功的推荐信和广告语。小酒馆的光头酒保基本上只做一种鸡尾酒，那就是 mojito， 一脸的从容和淡定，丝毫不会因为络绎不绝的点单而欣喜或者烦躁。我想，古巴人的热辣性格当中，大概有一半都来自于朗姆酒，而公认最好的朗姆酒叫做 Havana Club， 这种在欧美动辄三十几欧元的价格，在古巴只卖一个零头多一点。光头酒保摆好一排杯子，按顺序在每一个杯子里放半个柠檬的汁、白糖、一小枝薄荷，再加入两份苏打水，用一只小木棍捣几下。待白糖溶解一部分之后，薄荷叶微微发蔫的时候，加一份三年的陈酿，最后加入冰块，直至液体充满杯子，一杯街中小酒馆的 Mojito 就做成了。我们已经无法考证这样的做法是不是海明威当时最喜欢的那一种，但是二十元的价格应该是古巴所有酒馆里最贵的了。通常呢，在其他普通的酒馆当中，你只需要不到二十元就可以喝上一大杯的 mojito 了。三年酿的 Havana Club 是调制 mojito 的专用朗姆酒。而不同的鸡尾酒呢，会用到不同年份的朗姆酒，相应的烈度、口感和颜色也都大不相同。而比起复杂多样的鸡尾酒文化，古巴在饮食方面基本上就是文盲。餐厅的酒单永远要比菜单多很多页，全古巴餐饮界的主菜大概不过十种出头。或是用这十种菜再重新排列组合一下，或者是变换一些配菜，而这些也仅限于午餐和晚餐而已。包括街中小酒馆在内，他们供应的饭和酒基本上是不分家的。不过呢，比吃和喝更加密不可分的就是音乐了。街中小酒馆的吧台非常的拥挤，基本上坐一排人再站一排人就满了。但是在墙角的半平方米的范围之内，依然会有一支乐队，三个人，三种乐器，一首歌的演奏方式在哈瓦那非常的流行。他们不属于酒吧或者饭馆，也没有见他们推销自己的唱片或者是索要小费。直到他们被客人叫到桌旁点歌，才会有几块钱的收入。不知道这些活跃在古巴街头巷尾的乐手们是靠什么生活的？他们身上的衣服和手里的乐器一样，都很有年头了，但是歌声里却听不到一点生活的不如意，脸上也没有写着心里的无奈。没有谱子，也没有指挥，音符都存在他们的脑子里，或者是即兴发挥，在别人吃饭或者喝酒的那些时间，不停歇地演奏着、唱着。送你两朵栀子花，它们代表我说：我的生命，我爱你，我崇拜你。这是古巴歌王伊布拉辛费热的经典曲目《两朵玫瑰花》，在几个酒吧里都听到有人唱过。<音>另,另,外另外一位古巴老歌手。康贝塞康多最为脍炙人口的歌《Chan c h n 几乎被所有街头艺人全 唱， 无论男 女， 每个人都有自己的风格和版本。他是二十世纪古巴音乐的传 奇， 从五岁开始抽雪 茄， 一直抽到了九十六岁去世。他的歌声裹挟着醇厚的雪茄味 道， 皮肤和发酵的烟叶一样粗糙而厚 重， 写满了沧桑。I g e s o I go para m a c a n é I go apuesto, I go para m a y a r í n 九八年，他像一个超级英雄的老大哥，把那些从古巴革命以来离开乐坛的老乐手们一个个唤醒，把那些曾经的歌王、琴王们召唤在一起，组成了著名的“好景俱乐部”，拍摄了同名纪录片《轰动世界》。这部同名的纪录片有一个更加广为人知的名字，叫做《月满哈瓦那》。在这里，要隆重地向大家推荐，如果你有时间，一定要找来看一看。当九十岁高龄的康贝在卡内基音乐厅奏响《Chan Chan》的吉他前奏时，他调皮的笑容感动了无数人。尤其是听着他们的老歌，顶着正午阳光的炙烤。行走在哈瓦那老城拥挤的街道里，躲避开轰着油门的老爷车，看着穷苦百姓拿着皱巴巴的土币买一纸杯皱巴巴的青椒，路过黑咚咚空荡荡的专卖鸡蛋的商店，以及倚着自家铁窗面向街道发一整天呆的黑人老奶奶时，心里会涌起一阵酸楚。我手里随便拿一张纸币，都是他们一个月的收入。而这些生活在首都市中心旅游区边缘的人们，买一个带肉的三明治钱都要算一算钱。那些没有固定工作的上了年纪的老男人，穿起压箱底的老西服，在三十多摄氏度高湿高温的日子里，修饰好自己的胡须，咬着一根可能永远也舍不得点燃的大雪茄，去教堂广场。或圣弗朗西斯科广场上吸引游客的目光，使出浑身解数，摆出各种各样的姿势让人拍照，然后再央求两美元的消费。那些刻画经典的古巴老绅士的摄影作品背后，并不是繁荣的旅游业带动传统的保护，而是为了生计不得不放下的年龄和身段。那些纯纯的笑容背后，其实满是无奈。我问我的古巴朋友：“那些餐厅里的老乐手看起来很贫穷，他们却能够载歌载舞。我不知道他们哪里来的热情。”他回答说：“也许他们放下吉他就要为下一顿饭而发愁了，但是他们唱歌的时候的快乐是最真实的，因为那些歌唱的就是他们过去的快乐。没有办法，他们改变不了现状，但不唱歌。”就真的失去了快乐。音乐总有曲终人散，大幕徐徐落下，观众掌声渐渐平息，乐手们慢慢离去。很难想象美景社俱乐部的多数人在千禧年之后的几年里都纷纷离世，他们就像许了一辈子的愿，在人生末年可以重逢。并重新振作，将自己身体里最后的能量献给了他们热爱的音乐。在舞台上，每一个人都散发着青春活力，他们顽皮的表演，开怀的笑，眼神里传递着信任和默契。钢琴、吉他、沙林、小号、低音提琴和手鼓，热情和奔放从这些乐器当中迸发出来，传入每个人的耳朵，燃烧着每一颗心。我登过自由女神像，只不过那时候只有三十岁，现在八十了。钢琴家鲁宾在帝国大厦的楼顶感叹：这些人生暮年红遍全球的老乐手，看到纽约的繁华。纷纷落泪，他们指着橱窗里肯尼迪的玩偶，却叫不出他的名字。正是这位总统封锁了古巴这个狭长的岛国。在这些古巴老人脑袋里，只有卡斯特罗和格瓦拉，连他们的敌人是谁都不知道。而当他们拿起街上的公共电话想打回家时，才发现两国的联络早已中断。这是我第一次来纽约，也是第一次来美国。古巴老歌王伊布拉辛费热几乎迷失在了纽约傍晚的霓虹灯里。我真想把老婆孩子带来，让他们见识一下，也看看这些美丽的东西，太美了，我被迷住了。<音乐>五十五年，是古巴革命胜利后度过的时间，也是古巴时钟凝固的时间。五十五年带走了这群乐手大半人生，却没有浇灭古巴音乐的灵魂。在这半个世纪里，这群老乐手给人擦过鞋、倒过垃圾、卖过彩票、卷过雪茄，为了生计，也为了有一天能够重新团聚。五十五年改变了世界的每个角落。唯独忽略了古巴，每条街道、每座建筑都保留着原本的模样。在街上玩耍的孩子都在长大，然后老去。在哈瓦那最喜欢做的事就是行走在狭窄的街巷里，每经过一个路口都往两边看看。跨过一条街的十秒钟里，仿佛能看到这条街百年的变迁。此时，耳朵便会过滤掉噪音，仅能听见从巷子里的餐馆。传来的音乐声，经过五十年、一百年，依旧回答。这里是午夜飞行电台，感谢您的收听，我们下期节目再见。